0: Je pense qu'il y a des gens qui sont là qui, à mon avis, ne vont jamais dans des soirées
1: électro. L'idée, c'est d'inviter euh, des artistes représentatifs d'à peu près toutes les tendances de l'électro.
2: Nuit sonore. 20 ans sans dormir.
3: Ce genre de public fan de rock
1: qui se retrouve dans un club où on lui passe à la fois de l'électro, du rock et aussi les deux mélangés. Enfin, c'est tout
2: un programme. Épisode 8. Les Flow. Ring politique. La fête, c'est être joyeuse et hédoniste. Elle est aussi consciente et citoyenne. Le dance floor est devenu un espace politique. Au gré des circonstances, des époques, des secousses sismiques de la société, la fête est accueillie ou bannie. Aujourd'hui, elle est devenue un refuge, un espace de débat, d'échange et de liberté, parfois de revendication ou de contestation. Elle est aussi devenue un espace où se joue la question centrale de l'indépendance artistique, économique et Politique.
3: Ça, c'est un morceau qui s'appelle Guita. C'est un morceau euh, très intéressant. Euh.
2: Pierre-Marie Oulion, membre de la direction artistique du Festival Nuit Sonore.
3: Parce que c'est une collaboration inédite entre l'artiste tunisienne Dina Abdelwahed avec l'artiste germano-chilien Mathias Aguayo. Dina Abdelwahed, c'est... Une... Voilà, une artiste qu'on suit depuis très longtemps, qui est tunisienne, qui fait partie de toute cette communauté aussi LGBT à Tunis, qui a défendu et qui défend encore ses droits fortement. Mathias Aguayo, également un artiste qui est très important dans l'histoire du festival. C'est un artiste également qui a une forte implication sur le terrain politique. Il a, en 2006 notamment, fait pas mal d'événements dans la rue au Chili et qui euh, se réclame aussi, euh, de, on va dire, euh, d'un certain engagement.
0: Edina Dina Abdelwahed a, a été souvent aussi euh, notre invitée à European Lab.
2: Anne-Caroline Jambaud, directrice du Pôle d'Artifarty. Arty.
0: Et euh, elle a quand même clôturé deux, deux éditions de Nuit Sonore. Oui,
1: ils ont tous les deux, et Dina et, et, et Mathias, sont
2: Vincent Carry, directeur du festival.
1: On a finalement assez bien illustré ce qu'on a souvent... Euh, Demander à des artistes, en fait, c'est de quitter les platines et de descendre de la scène pour euh, monter sur un autre ring. Et on leur demandait, en fait, d'enlever un peu leur casquette d'artiste pour euh, prendre une casquette plus citoyenne et de venir mettre en friction leur rôle d'artiste avec euh, avec les enjeux de la démocratie.
3: C'est des artistes qui, qui parfois ont du mal à vouloir euh, rentrer sur le terrain du débat parce que finalement, euh, c'est leur parcours qui parle plus que que leur discours.
0: Et je ne sais pas si tu te souviens Fred, mais il y avait eu une closing de Nuit Sonore par Dina, Glitter et Flore et, Flore, et, et, Flore, oui. et qui, qui nous avait laissé un peu perplexes parce qu'en fait on avait l'habitude de closing en fait, qui nous permettent d'atterrir un peu en douceur sur la fin du festival. Et là, les trois filles avaient tellement envoyé oui. qu'on bon, en était un bon. peu abasourdi, bon, je bon. crois.
3: Oui, parce qu'il y a une certaine, euh, je dirais pas violence, mais euh, on, est, on est aussi dans une ère euh, où euh, ces artistes, ces, ces productrices, elles sentent qu'effectivement, euh, y a, y a, y a, il oui, y a une forme de, de violence dans la société, de radicalité. Et c'est ce qu'elles expriment un peu dans leur musique, quoi, cette envie d'en découdre. En plus, bon, bah, on sortait aussi de la période Covid, donc euh, on a remarqué aussi que le public avait... Euh, cette envie, ce besoin viscéral de, 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 de beaucoup de choses, quoi. Et d'un son qui tape. dans son qui tape, d'une radicalité, d'une augmentation du BPM. C'est vrai que là, on voit, on observe une augmentation de 10, 20, mais qui signifie quelque chose, quoi. Et, et finalement, leur set, c'était un peu aussi le bonheur de se retrouver toutes les trois, et elles avaient envie d'envoyer tout ce qu'elles avaient, quoi. Enfin, vraiment, y il avait, y avait aussi ce, ce côté, quand plusieurs artistes jouent ensemble en B2B, de... Voilà, de, de euh, chacun en rajoute. Donc euh...
4: ah, tu parles de ces filles qui veulent en découdre. Moi, je me souviens de ESG, la première fois qu'elles sont venues. Frédérique Joly, co-directrice arti On a vu ces femmes euh, habillées en, dans des robes en lamée, euh, incroyables, euh, qui étaient sur cette scène et qui ont complètement euh, retourné le cerveau de tous les gens qui étaient là. Euh, on a eu à plein de moments de notre histoire euh, voilà, des, des expériences comme ça assez incroyables euh, de... Euh, euh, à la fois de, 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 de performances militantes engagées, enfin je sais pas où il se passait vraiment des choses.
1: Euh... C'était euh, une proposition artistique à l'époque de Violaine Didier, c'est elle qui avait proposé qu'on invite ESG à New Sonore. Moi j'ai un souvenir absolument sublime de ce, de
2: ce concert de d'ESG.
5: Je considère que la musique évolue.
2: Radio pluriel, le 13 mai 2005.
5: Et que j'évolue avec, et que le public évolue avec, et que... Ça me paraissait difficile de s'embourber dans une étiquette aussi réductrice que le terme musique électronique. ESG, c'est la suite d'une forme de punk, quand
2: même. Violaine Didier, programmatrice et cofondatrice d'Artifarty.
5: Parce qu'encore une fois, l'attitude et les revendications sont clairement quasi du Riot Girl new-yorkais et en même temps le début des musiques électroniques, d'une certaine manière.
3: Je pense que Violaine aussi a toujours eu euh, cette dimension à aller chercher ces individus qui transcendent peut-être les barrières culturelles et je pense que nice a beaucoup travaillé aussi ça, euh, ces personnes qui sont en capacité par leur discours d'être transgressives, euh, de traverser un peu toutes ces communautés et d'amener euh, aussi le, le côté musical et artistique sur le terrain de la politique.
6: De toute évidence, cette scène musicale euh, avait une histoire, une inscription.
2: François Pirola, membre du conseil d'administration d'Artifarty,
6: qui était finalement exactement la même que tous les grands musiciens ou tous les grands courants musicaux euh, du XXe, XXIe siècle, qui, quand ils sont vraiment très bons, croisent forcément euh, la route des questions de société, euh, des questions politiques, des questions sociales. Évidemment que c'est pas euh, Woodstock et que c'est pas les grands moments des années 60, mais en fait, si. <rire> parce que c'est nos sociologies, c'est d'autres discours, d'autres propos, etc. Mais dans le fond, c'est quand même la même chose.
3: La techno, elle est politique par son existence au, au début des années 2000, mais elle ne s'exprime pas, parce qu'on parle de musique. Les artistes s'expriment finalement assez peu, à part des gens comme Laurent Garnier, au travers de titres qu'ils vont choisir. Et finalement, on voit apparaître, après 2010, 2014, 2015, une communauté techno qui va s'exprimer euh, plus sur le champ de la politique. Ce qui va se passer euh, Place Maïdan, en Ukraine, ou à Tbilisi, en Géorgie, c'est une scène techno qui investit le territoire de la Révolution euh, et qui devient euh, un terrain politique. Euh, et on, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, elle a, elle a aussi ce rôle, par son existence dans l'espace public, de revendiquer aussi des choses, de participer à au changement culturel d'un pays, au changement de mentalité. Si les choses changent déjà dans les usages de la musique électronique, il y aura un impact ensuite dans la société. C'est pour ça que c'est devenu assez central finalement dans le festival.
1: C'est un peu dans un contexte post-cataclysme on va dire de, de diabolisation de la scène techno. Que naît Nussonor. On a euh, pendant des années un mouvement euh, qui rame dans un no man's land de perception euh, extérieure qui est hallucinante,
6: aussi bien de la part des autorités, que des médias, que. Ouais, diabolisation qui croise aussi, et là c'est très politique, mais euh, celle de la jeunesse tout court. Parce que c'est aussi la musique de la, de la jeunesse qui a ce moyen d'expression-là, c'est profondément attaché à ça. Et que ce dont on se méfie, c'est évidemment pas de la musique et de la culture, mais euh, de la jeunesse c'était un propos essentiel que de dire que c'était une musique aussi intelligente que les autres. C'est une scène intelligente et c'est pas quelque chose qui est à côté qui vit à part et qui n'aurait pas de sens et qui ne dirait rien. C'était pas du boum boum c'était pas pour les desserrer. Ce qui était quand même quelque chose ce qui me fascine, c'est l'alliance des deux.
2: Raphaël Glucksmann, essayiste et député européen.
7: C'est l'idée qu'on peut faire la fête en pensant et on peut penser tout en faisant la fête. Qu'on peut même discuter de la catastrophe et ensuite danser et écouter de la musique. C'est une incarnation de ce qu'est la place publique, c'est-à-dire à la fois le lieu de la réflexion sur la cité et le lieu où les habitants de cette cité euh, se rassemblent pour euh, vivre leur nuit ensemble.
4: Il y a de la fête, il y a des concerts, il y a des DJ sets. Chloé Ridel, autrice et essayiste. Mais il y a aussi des temps de réflexion, des temps de débat avec des gens qui viennent de toute l'Europe, qui sont issus de tous milieux sociaux, de toutes origines, de toutes orientations euh, ethniques ou sexuelles. Et c'est un moment qui rassemble les nuits sonores pour moi.
7: Il y a cette idée que en fait, on a besoin de se retrouver, qu'on a besoin de se retrouver physiquement, qu'on a besoin de se parler, qu'on a besoin d'échanger, qu'on a besoin de créer du lien, qu'on a besoin de se voir pour euh, briser euh, la solitude qui, est à mon avis, le, le, la plus grande euh, menace, c'est ce sentiment d'être chacun dans son coin et du coup d'être dénué de tout pouvoir. Parce que ce qui crée le pouvoir des citoyens, c'est le moment où justement les solitudes se rencontrent et où il y a la possibilité... Ben, de, de créer une énergie commune. Cette énergie, elle peut s'exprimer sur une piste de danse, ou elle peut s'exprimer dans une rue, ou elle peut s'exprimer dans une campagne, dans une insurrection des consciences.
8: Et cette dimension politique, elle s'est affirmée sans cesse un peu plus.
2: Michel Lusso, géographe.
8: À mesure que le festival s'est accompagné d'autres propositions, euh, comme l'European Lab, et ça s'est encore plus affirmé à partir du moment où, où Artifarti a constitué autour de, de lui un, un écosystème en quelque sorte d'acteurs culturels, médiatiques et intellectuels qui ont pu prendre place à Hôtel 71 et, et, et donner donc à cette programmation tout son rôle aussi de, de, de contributeur à la pensée et de, de, de contributeur à l'animation politique de la ville.
0: Nuit sonore a cette particularité d'accueillir un espace de débat où se croisent chaque année des dizaines de chercheuses, chercheurs, philosophes, auteurs et autrices. On a accueilli Alain Damasio à de multiples reprises. On lui a même consacré un forum à la Marbrerie à Montreuil lors duquel on a déployé son dernier livre, Les Furtifs. On a accueilli aussi l'artiste Peaches, Birgitta Jonsdottir, qui est la présidente du parti pirate islandais. Sarah Harrison, qui travaillait auprès de Julian Assange chez Wikileaks et qui d'ailleurs avait refusé qu'on lui mette un bracelet RFID au motif, bien sûr, que voilà, il y avait une traçabilité. Edwy Plenel, le fondateur de Mediapart, qui lui, est littéralement, intervenit sur un ring en ouverture de nuit sonore. J'ai un souvenir très très euh, présent. Tiffany Fukuma,
2: directrice du réseau européen TransEurope Hall.
9: J'ai complètement oublié le nom de l'artiste, mais euh, d'une conférence qui était animée par une artiste euh, Sami, une artiste autochtone, euh, donc de ce peuple autochtone du nord de, alors, Je ne sais plus si elle était Sami suédoise ou Sami euh, finlandaise. Et pour moi, c'est vraiment le type de sujet qui a été amené sur la table par cette tribune qu'offrait Les Nuits Sonores. Et c'est un sujet. Euh, qui n'était absolument pas abordé, d'ailleurs, qui est toujours très peu abordé, finalement, dans le, dans le milieu culturel ou même le milieu politique européen. Et je trouve que, effectivement, le festival continue à jouer ce rôle de tribune politique à un moment où c'est vraiment très important parce que, enfin, c'est toujours important d'avoir un discours politique, mais, quand on parle d'indépendance, je pense qu'il y a aussi ça. Il y a l'indépendance. Il faut que ce soit une indépendance de point de vue et une indépendance philosophique aussi. Et on entend des voix assez alternatives, hein, pas uniquement d'ailleurs chez les speakers, mais aussi dans les audiences, dans les questions. Donc les gens s'intéressent.
1: Tout ça, c'est énormément de rencontres avec énormément de structures, de labels, d'autres festivals, de web radio, de jeunes médias, de collectifs, de petites maisons d'édition, etc., etc., et ça, ça a aussi euh, constitué une sorte de prise de conscience finalement qu'il fallait relier ces initiatives, qu'il fallait les solidariser, il fallait défendre ça. Et notamment l'indépendance des scènes vis-à-vis euh, des autorités, je pense plus récemment par exemple à la Hongrie, vis-à-vis -vis des pouvoirs autoritaires euh, qui souvent étaient euh, très agressifs, parfois à l'intérieur même des frontières de l'UE on est aussi dans un, une époque où il y a euh, des mouvements de concentration à l'œuvre très très fort dans le domaine euh, à la fois des médias à la fois euh, de l'entertainment euh, de la musique, euh, du live euh, même de l'édition etc on a quand même assez vite pensé ou formulé l'idée que euh, les petites structures ou les structures de taille moyenne comme ça indépendantes devaient pour opposer une forme de résistance à ça devait euh, se penser comme un ensemble vaste et relié quoi voilà.
0: « Parti-Farti », c'est une structure quand même intermédiaire qui est en capacité vraiment de faire le lien et d'avoir une vraie qualité de conversation avec des communautés parfois extrêmement radicales, de l'underground, des scènes très alternatives, avec les pouvoirs publics et avec les instances européennes, par exemple, tout en étant critique, mais en étant convaincu que c'est en tenant les deux bouts qu'on qu pourra euh, avancer.
6: Le, tout le dispositif politique de Nuit Sonore et darti a été pensé comme un espace de rencontre et de dialogue. Mais dans lequel, si la scène, elle est brutale, elle est revendicative, et qu'il y a des lesbiennes qui ne veulent pas tendre la gauche, parce qu'elles en ont marre, et qu'elles se lèvent et elles se cassent, et bien elles seront à la table de européenne lab avec le maire ou le vice-président, ou euh, quelle que soit sa couleur politique, dont on a toujours pensé qu'il était toujours légitime à être autour de cette table, parce qu'il a été élu par le territoire dans lequel on est, et que c'est comme ça, et c'est très bien, et qu'il faut qu'il se rencontre.
10: Je pense que d'avoir mixé comme ça une...
2: Didier varro directeur musical des antennes de Radio France.
10: Une offre artistique ambitieuse, avec effectivement des espaces où on réfléchit et où on échange, c'est aussi une manière d'affirmer une volonté politique et, et un idéal. Je, je trouve que les cultures électroniques, dans leurs fondamentaux, elles portent cet idéal euh, utopique. Voilà, on a quand même la guerre à trois heures d'ici et euh, on ne peut pas rester euh, insensible à ce que racontent les musiques et les artistes sur, sur, sur ce qui se joue euh, actuellement euh, en Europe. La montée des populismes, euh, euh, la montée du souverainisme, toutes ces questions-là, elles traversent aussi ces trois ou quatre nuits euh, des nuits sonores euh, qui, à chaque fois, euh, racontent le monde et racontent, sans euh, petit livre rouge et sans manifeste aussi, euh, l'utopie de la liberté...
0: J'ai souvent été frappée à travers Nuit sonore ou European Lab à quel point effectivement on saisissait quelque chose de, de notre temps parfois bien malgré nous mais par exemple Tanger 2013 premier fo festival forum et le forum avait prévu de mettre en lumière euh, les femmes euh, au Maroc et au Maghreb qui s'engagent notamment à travers la culture et il se trouve qu'un mois avant il y avait eu un terrible fait d'hiver dans le Rif donc pas loin de Tanger euh, abominable une jeune fille euh, qui euh, avait été violée, contrainte d'épouser son violeur, et qui s'était suicidée en mangeant de la morora. Donc c'était affreux, mais ça avait enfin déclenché un mouvement dans la société civile, des grands mouvements de manifestation, etc. Et on est arrivé pour parler de, de femmes, des femmes, précisément à ce moment-là, et c'était incroyable.
7: Mulher oprimida, sem voz obediente. Quando eu crescer,
0: eu vou ser diferente. Eu cresci. Prazer, caro bandida, representa
3: C'est une chanson de MC Carol et Carole Conca qui s'appelle « 100% Féminista », c'est une chanson hyper revendicative d'artistes féministes dans un euh, courant musical hautement euh, macho dont les paroles sont aussi euh, très fortement euh, sexualisées euh, autour des armes, de la violence. J'ai choisi ce morceau d'MC Carl parce que pour moi il est exactement dans la même lignée que ESG. Que en fait c'est un peu une ESG actuelle quoi. Euh, elle est très symbolique d'un combat, euh, d'une réalité et de la façon dont via son travail artistique on peut arriver à changer un peu la, la, la perception des choses quoi.
8: Mais respect.
0: Oui, surtout qu'on a profité de sa présence sur euh, les scènes de Nuit Sonore pour euh, l'inviter à prendre la parole à, à European Lab sur un, une thématique contre-culture euh, brésilienne euh, qui sont littéralement criminalisées hein, à l'époque de Bolsonaro. Et elle avait euh, témoigné avec, euh, avec violence, je crois qu'on peut le dire même, parce qu'elle avait eu des propos quand même très forts quand elle parlait du Brésil de Bolsonaro et elle avait dit à quel point elle était en colère et puis en plus c'est un personnage quand même incroyable parce qu'elle arrive avec des ongles de 5 cm euh, je me souviens qu'elle elle prend beaucoup de place, elle est euh, assez et violente est dans ses mmh. paroles mmh. Et qu'en sortant de là, elle avait très faim. Et elle nous avait dit, euh, I want meat. Voilà. <rire> Sauf qu'on est à un festival entièrement végétarien. Et on a eu quelques difficultés à lui. Non, faire mais parce qu'elle. Qu est... est... On ne peut
1: pas mener tous les combats en même temps.
3: Non, non, mais elle, elle est issue de. Je pense qu'on ne se rend pas compte du contexte urbain où elle vit, dans quelle histoire. Enfin, voilà, elle a été plutôt abandonnée par ses parents. C'est sa grand-mère qui l'a. Euh, voilà, le, le, la favela c'est ultra violent
0: elle avait expliqué que la musique lui avait littéralement ah, ça lui a
3: et sauvé la vie bah, la... aujourd'hui il y a beaucoup d'enfants justement euh, qui ont ces problématiques dans... c'est un problème des favelas qui se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes et... et de ça n'est une violence euh, incroyable c'était un des endroits les plus violents au monde. Et elle, elle, elle sort de ce contexte-là. Euh, c'est un peu une des révolutionnaires de cet endroit-là. Et voilà, elle, elle cumule euh, pas mal de choses. Et,
0: et c'est une artiste <rire> qui a la hargne, mais qui va au charbon aussi, puisqu'elle s'est présentée aux élections,
3: aux élections de l'État euh...
0: de Rio, après avoir euh, rencontré euh, euh, elle
3: est une journaliste, Marielle euh... Franco. Elle s'est politisée un peu au contact euh, de cette journaliste et... Il faut aller chercher ses personnalités, même si les gens ne connaissent pas ça. Ça, ça place aussi euh, dans ce qu'on propose, justement.
5: Pour moi, le mot « conception » dans un festival, c'est important. C'est-à-dire que euh, un programmateur de musique doit être artiste, en fait, quelque part. Il ne doit pas être frustré de ne pas être sur la scène, hein, ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, il doit se sentir artiste quand il compose sa programmation. Et euh, moi, j'ai toujours considéré que euh, je faisais quelque part un... Un tableau ou un dessin ou quelque chose qui euh, qui avait du sens euh, avec tous ces groupes qui pourraient presque correspondre. Bon, c'est un peu lyrique ce que je vais dire, mais aux couleurs ou au, ou tout simplement au, au sujet qu'on cherche à qu'on cherche à peindre.
7: J'ai l'impression que quand on fait notre programmation sur Nuit Sonore, on met plein de mini problématiques.
2: Pierre Zemet directeur artistique d'Artifarty.
7: Comme si on avait à faire un un, un mémoire de sociologie. on... La première chose à faire, c'est la problématiser, mettre un plan, etc. Et euh, la problématique, la contrainte, finalement, c'est ce qui aide à, à raconter quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, il se passe des milliers de choses en termes de musique dans le monde. Sur Soundcloud, Bandcamp, il y a des centaines de sorties par jour. Comment, aujourd'hui, on arrive à s'en sortir au milieu de tout ça
9: C'est un festival des fricheurs, oui. C'est un, un festival qui cherche la nouveauté... Euh, Dina
2: Abdelwahed, artiste musicienne.
9: Pas pour faire le hype, hein. c'est pas superficiel, mais parce que on en a besoin et il est
5: temps. En tous les cas, je pense, en France, euh, on, a, on fait preuve qu'il y a un public pour. Le but n'est pas, en fait, d'aligner euh, des line-up. Chloé Krempf,
2: ancienne directrice de la communication d'Artifarty.
5: C'est plutôt euh, d'estimer son public. Non pas l'entertainer, mais plutôt l'éduquer. Apporter une plus-value... Pas seulement en fait, dans le fait de vivre le moment et la soirée de 23h à 5h, mais aussi de pouvoir dire, de raconter d'autres choses.
1: La programmation artistique d'un festival c'est quelque chose de hautement politique. une c'est un festival qui affirme une idée. c'est-à-dire qu'on ne répond pas à une demande du public, mais on formule une proposition. Clairement, ça nous est arrivé de nous faire engueuler parce qu'il n'y avait pas assez de techno, pas assez de DJ.
7: Au Jardin de les lacs, le mec au violon qui nous a fait un larsen de 45 minutes, qui changeait de note deux fois pendant les 45 minutes.
1: Et en même temps, euh, la proposition artistique, celle de Violaine, celle de Pierre-Marie, elle a fait bouger des lignes dans le paysage mental du public. quoi. Et c'est assez chouette. Très simplement, en, en provoquant des découvertes, euh, mais aussi en disant qu'un festival contemporain qui s'inscrit dans la tradition de la rave, de la techno, des musiques électroniques, etc., s'autorise toutes les ouvertures artistiques et peut faire entrer plein de télescopages.
5: La programmation de nuit sonore, c'est une programmation qui est éditorialisée. Valérie Payet, journaliste et programmatrice artistique à La Villette. Où t'as autant euh, les pionniers que les jeunes euh, fous, quoi, que l'avant-garde. Et il euh, n'y a pas beaucoup de festivals qui savent raconter euh, ces, ces histoires-là. Et C'est une posture que je pense qui demande beaucoup de résistance et d'inventivité, de créativité aussi, parce que c'est pas facile à tenir, je pense. Mais je pense que ça tient parce que politiquement il y a, y a une ligne qui est ultra exigeante. C'est ce qui donne la saveur, c'est ce, ce qui fait aussi que la mayonnaise prend. Parce que tu peux avoir les meilleurs artistes collés les uns après les autres et la mayonnaise ne prend pas, alors que tu peux avoir des artistes inconnus qui viennent, qui retournent tout et qui sont portés parce qu'il y a leurs héros ou leurs influences, enfin les gens qui leur ont donné envie de faire de la musique, qui jouent juste avant ou juste après eux. Et, et là, c'est la magie qui opère, vraiment, c'est ça qui se passe. Et pour moi, la magie, elle ne peut naître que de l'éditorialisation.
1: Au final, le public suit, euh, s'engage et euh, évolue avec le festival.
4: Je dirais que ça date d'une
2: dizaine d'années où... Euh... Cécile Revenu, directrice des partenariats culturels des
0: Inrecuptibles. Tu as tous les festivals qui ont été soit rachetés, soit rachetés partiellement par des tourneurs ou... Ou monter par euh, des municipalités ou des départements où là il faut faire plaisir à tout le monde donc inviter des des artistes très euh, très grand public mais oui oui là là il y a une offre qui s'est euh, enrichie dans le nombre mais en en termes de programmation c'est terriblement appauvri je trouve enfin c'est euh, c'est tous les
9: mêmes festivals partout quoi, en gros il y a une vraie uniformisation euh, des programmations des festivals Odile Deplat, chef du service musique chez Télérama et après on voit bien euh, que pour résister à la pression, en fait, de, de pas mal de multinationales du divertissement, hein, qui ressemble un peu à une OPA sur euh, sur les festivals, euh, bah, les interdits sont obligés de réfléchir à autre chose. On sent qu'il y a toute une partie des festivals qui euh, cherchent euh, à proposer autre chose aujourd'hui. Donner l'envie de venir à un festival, pas uniquement pour la grosse tête d'affiche, donc comment les attirer autour, comment donner une cohérence. Ouais, on sent qu'il y a une réflexion, mais j'ai l'impression qu'elle a quand même toujours été assez existante aux nuits sonores. J'ai pas eu l'impression que c'était un festival qui jouait trop sur les têtes d'affiches.
0: Cette question de l'indépendance, elle prend différents tours. C'est effectivement l'indépendance politique, mais après, l'indépendance économique est aussi, évidemment, un, un énorme sujet.
3: C'est un peu notre grande bataille de, de ces dix dernières années. Hein. C'est évident qu'on lutte contre des grands groupes qui, aujourd'hui, produisent leur festival, euh, produisent leurs propres artistes. Donc, on est dans une forme de globalisation de la culture euh, musicale. Enfin, on voit que la question du festival est devenue un enjeu euh, pour, euh, pour ces grands groupes. Ces acteurs non indépendants de, de la musique sont devenus euh, comment dire, systématiques et vont aussi maintenant sur le territoire des, des indépendants euh, pour euh, asseoir un peu plus euh, cet empire. Et effectivement, un petit festival aujourd'hui peut disparaître assez facilement parce qu'il n'aura pas en disponibilité même les artistes euh, exigeants euh, qu'il va avoir. On a fait un choix politique et pas ce choix euh, commercial, euh, quantitatif. On a fait un choix plutôt euh, de légitimité, de didactique avec le public. Et je suis très content qu'on ait fait ce choix-là. On est crédible aussi dû à cette indépendance.
4: Ce qu'on essaye de faire, je crois, dans Nuit Sonore, c'est euh, avant tout de s'adresser au public euh, directement et, que, euh, et de l'amener avec nous à, à être un public éclairé, en fait. De savoir exactement où il se situe quand il achète un billet pour Nuit Sonore, il n'achète pas un, un billet pour un festival de Nation. Euh, et, et je pense que c'est très important en fait, qu'on qu puisse euh, nous continuer d'avoir ce... l'exigence des programmations et la possibilité d'avoir un espace de débat euh, avec des modalités d'interaction de, un peu re, repensées, renouvelées, euh, démontrer qu'il y, y a quand même des possibles extrêmement euh, souhaitables, favorables et que, que, que c'est possible. Quoi.
6: tout ça a bien fonctionné fonctionne bien, parce que quelque part, il y a comme la musique d'abord. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y avait une confiance totale dans les artistes et dans la musique elle-même. Les musiciens, ils font de la musique parce qu'ils ont choisi de s'exprimer par la musique et précisément pas par des discours. C'est comme ça, c'est même le principe même du, du jeu. Et c'est en faisant confiance à cette scène-là par sa musique, pour sa musique, qu'il y a une forme d'adhérence permanente à ce qui est en train de se passer. Et c'est la valeur même de, des scènes musicales émergentes, d'une certaine manière, c'est d'avoir Forcément raison, d'une certaine manière.
1: Au <rire> moins raison dans, dans l'époque. Et euh, aujourd'hui, on essaye de, de, de la préserver, cette indépendance euh, artistique, éditoriale, économique. Et voilà. Elle a été aussi euh, euh, mise à mal, clairement, par la période Covid, hein, puisque les phénomènes de concentration se sont accélérés pendant cette période. Et à mon avis, pas que à des fins euh, commerciales, mais aussi à des fins politiques, parce que euh, la concentration dans le domaine des médias et de l'édition est, est un sujet extrêmement politique. Aujourd'hui, on n'aurait plus le choix, en fait. Ce serait, euh, ce serait une évidence, enfin une certitude et, un, et une, une obligation. On est sur un terrain qui est devenu de toute façon totalement politique, à, à plusieurs échelles. Ce qui transforme
8: une société urbaine, ce sont... Euh, Michel Dussault euh, Les manières dont les habitants euh, conçoivent euh, leur cohabitation. Et pour, euh, pour que ces manières changent, Très souvent, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que d'impulser par la culture euh, une réflexion sur euh, qu'est-ce que c'est que coexister dans un même ensemble urbain. Dans une certaine mesure, Nuit Sonneur renvoie aussi à ce moment du début des années 2000 où un peu partout en Europe, on sent aussi qu'on a besoin d'ouvrir les portes et les fenêtres. et de. Il y a une aspiration au changement des cultures urbaines et cette aspiration elle est portée aussi par une nouvelle génération. Euh, et, et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui euh, euh, la création de nuits sonores serait possible. Aujourd'hui euh, le travail est à reprendre, hein. il faut sans doute réinventer euh, de nouvelles formes et de nouveaux lieux parce que là on vient de se prendre en quelques années toute une série de difficultés euh, sur lesquelles je n'ai pas besoin de revenir et nous n'en sommes pas complètement sortis et on a l'impression que dans beaucoup de villes on est ressaisi par une volonté de glaciation, en fait. C'est-à-dire par la volonté de, justement, de faire en sorte que les gens rentrent chez eux. Le, le « rester chez vous » du confinement, on est en train de se dire que ça devient pratiquement un mot d'ordre politique. Je, je crois donc qu'il y a aujourd'hui un, un risque qui pèse sur l'ensemble des sociétés urbaines contemporaines c'est le risque du, du repli sur soi et, et le risque que, de nouveau, euh, les pouvoirs publics ne privilégient que les questions euh, sécuritaires, identitaires, économiques, euh, environnementales, euh, non, non pas que ce, ne soit, ce soit des questions euh, sans importance, mais je pense que euh, la propension des acteurs politiques aujourd'hui à considérer que la question culturelle est seconde, voire secondaire, est pour moi très inquiétante.
1: Le dance floor a ce rôle euh, réconciliateur, parce que quand tout le monde se retrouve face à un artiste euh, qui met tout le monde d'accord et qui euh, entraîne ces euh, mouvements de grande émotion collective qu'on adore à nu sonore, c'est aussi ce qui permet de le faire. Puis... C'est le grand
3: message de la house hein, qui veut dire euh, « tous sous le même toit ». Il y a cette idée de, on vient de plein de communautés différentes mais on se retrouve autour, sur le dance floor, sous le même toit.